0: resolver esta questão teológica fundamental existencial como que vai ter a casa, carro, apartamento porque essa crença está lá embaixo do seu inconsciente né? está lá bem lá no fundo Cliente que está um ano resistindo bravamente. E a dívida dele aumenta, aumenta, aumenta. Ele já está com dois anos devendo em banco, né? Faz dois anos que está exponenciando nos bancos. A mulher está desesperada, em pânico. E ele tá calmo e tranquilo. E não deixa passar a ressonância. Até que ele falou o quê? Não, não tem problema. Eu vou girar isso aí até a morte. Aí veio a verdade à tona, por que que essa pessoa não deixa a ressonância entrar? Por que que ele tá assim? Qual é o sistema de crenças que tem? E sabe o que ele fala? Que ele não consegue enxergar qual é a crença que está causando todo esse problema de endividamento na vida dele, porque nada dá certo. Não tem um negócio que funcione, não tem nada, não entra nada, faz dois anos. Só endividando e girando, 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 girando. E tá tranquilo. Aí de tanto cutucar, ele falou. Não, mas eu vou girar isso aí até o fim da vida. Entenderam o que é um sistema de crenças? Tem que dar uns exemplos práticos pra ver se, se cai uma ficha. Não é? Porque sempre eu, eu ouço assim, ah, mas eu não entendo, eu não sei a crença que eu tenho que está impedindo tudo de acontecer. Gente, é sentimento. O colapso da função de onda acontece por sentimento. Você deseja um carro, então você cria o carro. Você deseja uma casa, então você cria. Tudo que é desejo, cria. Não é visualização mental que cria nada, isso não cria, só dá forma, entendeu, ah, gostaria do carro, não sei das quantas, tá, você tem a forma do carro que você quer, mas nunca aquilo vai entrar na sua vida, porque não tem energia sendo colocada naquela forma, só tem a forma, é igual fazer um desenho no papel, e daí, se não tiver desejo, não tem energia, sem energia, aquilo não vai se manifestar na realidade, ok, então, entendido isso, Quais são as crenças que vocês têm que estão impedindo de acontecer o que vocês querem? Se gastassem meia hora pensando. Meia hora. Desliga, desliga. Rádio, televisão, desliga tudo. Meia horinha pensando. Pra dentro. Olhando pra dentro. O que, que eu sinto? É o que você manifesta. Aí quando se fala, tem resistência ao dinheiro. Ah, mas eu gosto de dinheiro. Então o que está que fazendo para ganhar dinheiro? Nada. Na favela todo mundo gosta de dinheiro. Vai lá e pergunta para eles: Todo mundo. Mas o que, que eles fazem para ganhar dinheiro? Nada. Nada. Fala para eles que tem que fazer alguma coisa no sábado. Vamos fazer um negócio que nós vamos ganhar dinheiro. Se fizerem, é para ganhar 100 reais e aí desaparece o resto da semana toda. Porque vocês sabem que é assim. Entrou um dinheiro, acabou. Então, realmente eles querem ganhar dinheiro? Não o quanto que o dinheiro é prioridade na vida deles tá no topo é prioridade claro que não é lista de valores é só você jogar, olhar os seus valores você sabe o que que é mais importante isso 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 é só você classificar isso aí você sabe como é que dá a sua vida Agora, isso é a favela, tá? E a classe média? E nós? Já caiu a ficha de que as pessoas, todo ser, tem o dever de ganhar todo o dinheiro que ele for de ganhar não né então, pra gente que sei lá, base, assim, quem pensa
1: em ganhar dinheiro é porque não é tão bom principalmente, ou não é muito materialista ou é, você só pensa em dinheiro não é não é legal você só pensar em dinheiro quando você é um empresário que você gera renda faz que a sua culpa de mim Compartilhar, essa é a noção do pesado, né? Para gerar, né? Co-criar prosperidade. Uma semana desse tipo de gole, É difícil
0: chegar nessa hora, foi difícil. Como co-criador, você acha que pode não dar o máximo de si em tudo que faz? Que pode não é suficiente é o máximo que é possível fazer melhor que pode eles estão falando lá na favela que estão fazendo o melhor que pode é uma racionalização total quanto custa um livro que vai mudar a vida da pessoa num sebo custa 4 quatro reais 4 quatro reais, quatro reais quem que vai no sebo e compra um livro de 4 reais para ler Ninguém! Nós tentamos arrumar no ano passado 25 domésticas, lavadeira, passadeira, para dar um curso para elas, em Santo André. Sabe quantas conseguimos? Zero! Ninguém! Então como é que nós vamos falar que o povo da favela está dando o máximo de si? Não está dando nada. Tem saída para eles? Claro que tem. Quando o Hélio fez uma palestra perto de uma favela, mas quase dentro, anos e anos atrás, em uma semana as pessoas saíram da favela. Uma semana. Não tinha ressonância, só porque vieram na palestra. Uma semana depois a pessoa saiu da favela. Foi morar numa casa normal. Agora, quando o Hélio foi pedir que cedessem um e-mail para ele falar para uma favela, qual foi a resposta? Não pode falar isso pro povo. Ponto. Então é assim que funciona. De cima para baixo, vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Nunca! Santa ingenuidade! Agora, de baixo para cima, como é que faz? De baixo para cima... Ah, sim. sim O otimismo é um ópio perfeito Certo? Porque O otimismo é aquela esperança De que vai dar certo Que não tenha o menor fundamento em nada Essa, essa pessoa que está Fundando lá nos bancos Ele acha que o mês que vem está resolvido Não, se não for o mês que vem, no outro mês Sabe? Tá, não está entrando cliente nenhum Mas vai entrar a, a, As coisas vão melhorar Amigo, você tem uma ideia do que está acontecendo na economia? N não. E você acha que vai melhorar? O que, que é isso? Como é que classifica uma coisa assim? Isso é uma fuga da realidade total. E para não ter que enfrentar o problema, as coisas vão melhorar. Ah, a dois, daqui dois mil anos as coisas vão melhorar, por quê? Porque um monte de gente no planeta Terra tá no domingo dando palestra. Há quantos anos que estão fazendo isso? coisa de que um dia outras pessoas só aqui são seis a sete anos Não dá para raciocinar desse jeito. Não dá. Não dá. Só aqui são seis, sete anos. O que mudou? sim, espartacos, ou a coisa vira e se multiplica, que tenha um comprometimento acima do ego, ou Coisa que tem uma religião e não tem comprometimento nenhum, essa zona de conforto é o problema. Quantos milhões de escravos tinha? Chegou em 65, parou. Por que que tinha assim? Por que que eles não aderiram? Porque o escravo gosta das correntes, entendeu? Ele se sente seguro, não é? É, ele não quer saber do desconhecido, de ter que assumir o controle da vida dele, de ter que organizar a sociedade, de ter que participar, de ter que trabalhar, de ter que fazer. É claro, entendeu? Ser escravo é muito confortável, por absurdo que seja essa situação, por isso que quando chegou a 65 mil não andava mais. ...e precisava de 300. Porque com 65... ...e eram mulheres e crianças... ...sobrava muito... Quanto? ...metade de homens. Cinco legiões viraram pó. O escravo não é treinado militarmente. E cada legião era treinada... cinco anos. Lembra? Roma dominava o mundo... Não é um exércitozinho qualquer, não. Cinco legiões foram exterminadas. Aí Roma tremeu. E só ganhou porque só tinham 65. Tinha pouco, pouco homem. Só mais um pouco. Mas não tinha. Não tinha porque ninguém aderia. Então a dinâmica é a mesma. Só que hoje, o objetivo é casa, carro, apartamento. O que também era na mesma coisa, certo? Eles queriam, é... Tinha que arrumar um relacionamento e tinha uma, 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 um barraquinho lá pra morar e uma comida. Os escravos romanos estavam tão adormecidos quanto os humanos terrestres de 2012. Igualzinho. Agora, a questão... Nossa, aqui, Santo André... É, nós vamos dar o máximo ou não. Tem que dar o máximo em qualquer área, primeiro.
1: Toda
0: dinheiro essa é uma crença terrível que tem dentro das pessoas que sabotam ganhar dinheiro que se sentem culpados porque se eu tiver dinheiro eu não tenho nada de ver a ver com o mundo espiritual perceberam a, a coisa foi muito bem doutrinada ou você tem dinheiro ou você tem espiritualidade portanto o povo não vai querer saber de ter dinheiro vamos ficar com a espiritualidade e qual vai ser o meu prêmio nisso? Depois. Depois. Depois... Bom, mas depois o quê? Não, depois tem o descanso eterno. Ué, mas cadê o dinheiro? Eu não vou ganhar dinheiro agora, tá bom. Então eu vou eu vou recusar tudo que o dinheiro me proporciona de crescimento pessoal. Porque eu vou depois. Aí eu chego no depois, cadê o, cadê o meu saxofone? Eu não ganhei dinheiro, não tinha dinheiro, não podia tocar. Então eu não podia ser músico. Estou frustrado por causa disso. Agora cadê o, cadê o sax? Não, aqui não tem sax. Aqui você fica no descanso eterno. Isso a parte mais benevolente. Porque a outra parte é: você vai para baixo. Entenderam? Como que funciona. A, 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 o mecanismo da coisa então tem a culpa porque ganho dinheiro então a maioria não ganha dinheiro aí, aí fala, ah eu não sei por que, que eu não consigo entender qual crença que é eu já, já fiquei pensando um monte de tempo nas minhas crenças e eu não descubro por que, que não entra e por que, que tem um monte de assalto na minha vida e um monte de acidente e essa desgraça toda eu não, eu não sei por que, que acontece isso deve ser os mistérios insondáveis
1: Ele ganha muita culpa, ganha muito dinheiro e ainda bom. Pode... Pois é. O não vai te roubar porque é. Pois é. Se...
0: é, muito pois, muito é. é pois é. Pois é. é se, se tem tanta culpa assim, ah, dinheiro, então ganha bastante dinheiro e vamos ajudar o povo lá favelado. Mas não faz. É Mas não faz. Você
1: é paciente, né? Quando você começa a questionar e que nem as crenças, tipo, você não pode ser a primeira na sala ou a última na sala, na crença, Você tem
0: que ser
1: a você não pode ser muito entendido e nem muito bom. Isso. É uma das crenças, e aí são várias crenças que foram no dia da gente. Tá seis sete meses, está fazendo os questionamentos e está ficando, mas antes ela não
0: muito inconsciente, não tinha um compromisso físico, quer dizer para mim não. Só que ela consciência era o menor Agora a próxima consciência vai ser que o Ok. Então tá bom, era inconsciente. Aí alguém chegou para você e falou, olha, a coisa é diferente do que falo. Abriu. E aí? Como que a pessoa pode assistir o Quem Somos Nós e continuar levando a vida dela como sempre, sem mudou nada? Aquilo ali não abriu a consciência da pessoa? O problema é que viu aquilo tudo e é fala, não aceito.
1: Não mereço. Aí é muito...
0: Mas não mereço em função de quê? É
1: muito...
0: Esse não mereço é em função do Criador. É porque é um... Pecador, bingo, bingo, já chegou aqui devendo, certo? Então já chegou o pecador, já chegou, então eu não mereço, então já caiu na desvalia, pronto, vai levar a vida inteira na desvalia. Agora, esse tipo de raciocínio, de ação, vai ser desculpa para alguma coisa? Vocês acham que dá para empurrar com a barriga um negócio desse? Ah, eu não sabia, eu não tinha consciência. Vocês acham que vai dar para... Do outro lado, na próxima dimensão, tá? Que dá para empurrar com a barriga desse jeito? Quanto mais se sobe, mais responsabilidade tem. Depois de uma palestra dessa, a vida da pessoa não pode voltar ao normal, em hipótese alguma. Porque um grau de consciência que está sendo passado, exige que a pessoa se posicione de acordo com a, o conhecimento que passou a ter. Pode, ah, não entendi tal coisa, não tem problema. Tem, Olha, tonelada de livro. Começa a pesquisar. Ah, eu ouvi falar pela primeira vez dupla-fenda. Então, ótimo, começa, vai lá. Amanhã, amanhã, já vai no Sebo, já compra meia dúzia de livros sobre a dupla-fenda e começa a ler. E não descansa nunca mais até entender a dupla-fenda. É assim que tem que ser. Isso chama-se revolução. Não pode deitar em cima dos louros. Agora, quem? Pois é, pois é, tudo de graça no Google. Entendeu? como que fica a zona de conforto? Aí dá trabalho estudar, dá trabalho ler, né? Só que isso vai ter um custo. Ok, tá. E como é que, como é que vai mudar essa situação? Não, com ação, com trabalho. Não adianta. As pessoas não têm. Isso é retórica de política. Tem que fazer. Fazer. Tem que fazer. Escuta: tem 45 DVDs. 45 DVDs. Você pode passar ali fora. Você pega. Leva uma televisão, bota lá na favela e play. Põe lá, põe. Toca toca o DVD na favela. A questão não é do grau do DVD, professora. A pessoa
1: que pratica isso, que vive isso, ela sente isso. Ao sentir, ela vai percebendo que ela pode mais e mais. E que não toca. Não tem a ver com a crença do outro, tem a ver com o sentimento que ela tem consigo mesmo.
0: Sim, exatamente seu trabalho, tem que responder essa questão aqui primeiro, ele é escalável ou não? Se o trabalho não é escalável, é puro sonho infantil você achar que vai ganhar dinheiro para comprar casa, carro, apartamento. Vocês escolhem uma profissão? Com base nesse critério? Não, né? Contando os dedos quem faz isso. O que, que é não escalável? Um pedreiro. Quantas casas ele pode construir por mês? Um professor. Para quantos alunos ele pode dar aula? Então não tem escala o trabalho dele Então ele não ganha nada Porque não tem escala Você só pode ganhar muito Se o seu trabalho tiver escala Um escritor Ele escreve um livro E vende 100 mil, 500 mil exemplares Tem escala um cantor, ele grava um CD e vende 5 milhões de cópias e tem escala. Captaram o conceito? Se o seu trabalho não tem forma de ser escalável, é puro sonho achar que você sai dessa situação porque tem uma limitação física, física. Um dentista pode atender quantos, quantos pacientes por dia? X acabou no mês, no ano. Esse X dá uma renda tal. Sim. Perceberam? Não tem escala. Então, num sistema desse que está montado como nós temos aqui... se você quiser ganhar dinheiro... você tem que pôr escala... no seu trabalho... se você atende... como advogado... quantos... Né? quantos processos você consegue... gerir... prazos, petições, etc... quantos processos você consegue gerir... no escritório... é limitado... é físico... Senta tá lá no computador... Vai no fórum, entrega, né? põe outro advogado para fazer isso, põe outro também, mas são, são todos não escaláveis. Você melhora um pouquinho. Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ter uma profissão, um trabalho, um negócio escalável. Se não, é puro Sonho, Ai, um dia isso vai melhorar, sabe? Um dia, um dia o quê? Você vai continuar atendendo X pessoas no seu consultório o resto da vida. Todo dia, X pessoas, multiplica e isso acabou. Não tem? Esquece. Agora, me conta. Quantos jovens com 10, 15 anos de idade têm esse tipo de raciocínio? Que profissão que eu vou escolher na vida? E ele pensa nessa questão escalável ou não? Nem pensa nisso, né? Mas acha que vai ganhar dinheiro numa profissão não escalável. É sonho. Puro sonho. Não
1: é uma quantidade de clientes, Não é de trabalho.
0: Isso chama-se escala Escala Mas se ele não passar tra a trabalhar Em função dessa escala Ele não vai chegar nunca nisso Não, veja Tem profissões que por definição as A dificuldade de escalar É, é enorme
1: Mas por mais que ele trabalhe Só vai ganhar mais do que a
0: maioria, mas ele também tem um mais. Que... Exatamente, ele vai ganhar uma, melhor. Mas ele não sai daquilo. Mesmo que ele tenha clientes grandes. Isso não gera escala. que fazer o máximo. E quem que dá o máximo? Não dá. Gente, gente, se, se as pessoas estivessem dando o máximo na vida delas, esse planeta já tinha mudado a milênio. Milênio, ok? Quando entra, vejam bem, quando entra a ressonância... Por que, que a pessoa não questiona a profissão que ela tem? Você não está passando o tempo importante? Você não está passando o tempo importante? Qualquer um pode ser o que quiser, se não passar o Fazer o máximo. Pode fazer qualquer coisa, só que você tem que fazer o máximo. E quem que dá o máximo? Não dá. Gente, gente, se, se as pessoas estivessem dando o máximo na vida delas, esse planeta já tinha mudado há milênio. Milênio, ok? Vocês já pensaram se na vida de vocês estivesse havendo crescimento? Crescendo, 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 crescendo? Mas não existe isso. Por que, que não dá o máximo? Não, não é só zona de conforto, é o sistema de crenças. Se eu der o máximo, qual vai ser a minha recompensa? O da volta...
1: volta
0: da, não, mas tem é mais embaixo que isso, é mais embaixo. Isso só faz ator, piloto de Fórmula 1, um grande jogador de futebol. O cara, pelo próprio esforço dele. Não. 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 Tudo bem. O problema volta sempre na questão teológica. Eu estou batendo nisso porque é para vocês depois analisarem. Qual vai ser a minha recompensa se eu fizer isso? Agora há pouco a gente já mexeu nesse assunto. Eu vou dar o máximo trabalho, 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 trabalho e depois ter o descanso eterno. Aonde que está a minha recompensa? Parece brincadeira, mas essa é a pura realidade. Se vocês forem agora num velório, forem agora lá num, num, num hospital ou num cemitério, vocês vão escutar isso aí. Todo santo dia é falado isso. Em todos os velórios pelo, pela face da terra. Pelo menos de uma parte. Ou vocês acham que essas coisas não gravam no subconsciente de quem tá ali, todo comovido, chorando, quer dizer, o, o subconsciente está aberto, dá tá uma beleza para fazer uma lavagem cerebral nessa hora, né? Que a pessoa tá toda chorosa, já baixou a guarda, aí vem pumba, pumba, descanso eterno. Aí o cara fala, bom, eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e... E, 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 e faço o quê depois? Descanso eterno? Ou não é descanso eterno? Ou tem isso ou não é. Ou não tem. Vocês percebem, gente, que é passado um conceito, uma concepção dessas coisas de criancinhas de três anos de idade. Isso é teologia de três aninhos de idade. Gente. Você fala para um bebezinho, tá? Oh, vou dar cacetada na cabeça da, do coleguinha na escola. Aí você fala, não, espera um pouco, não é assim. Isso é teologia para crianças de três anos. Agora é aqui. E aqui. 20, 30, 40, 50, 80. E. Continua. E continuam. Agora o que tem que fazer? Não dá, não, falar de conceito não adianta, certo? Então vou ter que pegar um, um, um livro desse tamanho aqui em cima da mesa, tirar as transparências, parágrafo 3, diz assim, não é nada disso, é assim, é assim, é assim, escuta, nós já temos no planeta terra, milhares e milhares e milhares de livros, explicando como as coisas funcionam do outro lado, milênios atrás, não tinha informação nenhuma, praticamente, hoje tem, hoje tem, hoje você vai em N locais, pelo menos no Brasil, e você fala diretamente face to face com um espírito, não é morto, é vivo, Morto não existe Então como é que você pode julgar Ah, porque o livro fala que tem o descanso eterno Tá bom, então tá bom Vamos checar esse negócio, vem cá Vamos lá no lugar, vamos conversar Fulano Incorpora aí Olha, aqui diz que tem um negócio chamado descanso eterno O que, que você acha? Aí ele vai falar assim pra você Nunca vi por aqui esse negócio. Tem um bando de gente do lado de cá que não faz coisa nenhuma na vida, é um bando de vagabundo, mas eles ainda estão aí soltos. Não tem nada do negócio do descanso eterno. Eles estão tendo que se virar. Porque ou eles viram escravos ou eles escravizam os outros. É poder puro. E do outro lado tem o povo que estuda e trabalha sem parar. Como é que faz? Agora qual é o problema de falar com, com o espírito? A morrer de medo? Vocês entenderam? Agora está escrito lá que não pode falar com o espírito, está escrito no livro era apedrejado, condenado à morte, cortejado, picadinho, entendeu? Ou não? Não está escrito lá no livro que não pode ter contato com os espíritos? Está escrito. E por que foi escrito isso? Para evitar que as pessoas tivessem contato direto com o mundo espiritual e descobrissem como é que a coisa é. Nada substitui a experiência direta. Ouvir falar. Não, não, sai pesquisando. Quando você não tiver uma experiência direta daquilo, você não sabe, você tem fé, você tem fé. O sujeito falou que lá na Tailândia, no trânsito é não sei o quê, tá, tá bom, então você tem, você tem fé que no trânsito da Tailândia... Mas você não sabe, você só vai saber como é que é o trânsito da Tailândia do dia que você descer lá e pegar um táxi, ou pegar um carro, ou pegar um ônibus, aí eu sei. Na Tailândia é assim, porque eu vivenciei isso. Agora, não dá para fazer isso no mundo espiritual? Claro que dá. Mas e a zona de conforto? Né? Não quero ter contato nenhum com o Espírito. Então, você vai ficar sob domínio. É, pois é. Aí é bem teórico, né? Bem teórico. Se ele resolver conversar com você tete a tete, aí... Pois é, pois é. Depois que o Hélio tinha pesquisado tudo que existe escrito, a fronteira da ciência, quando chegou nesse ponto, ia ficar paralisado igual todo mundo, que fica só baseado nos livros que estão aí à disposição. Certo? Então você vai lá, você estudou, estudou aquele currículo, você se forma, o que, que você sabe? A mesma coisa que o outro. É uma... Né? Em, em massa. Produção em massa. Os 40 estudaram, os 40... Sabe a mesma coisa. Então chegou uma hora que para poder chegar na ressonância não ia chegar pela física normal pela psiquiatria, pela medicina pela sociologia, pela economia não ia chegar está na, na fronteira e você sabe que não pode passar da fronteira você só pode falar de biologia molecular você não pode andar um degrauzinho acima então o que, que ele fez? ele pegou todas as crenças e fez assim lixo, pumba e começou a pesquisar diretamente, N, aí, aí ele aprendeu, aí descobriu, perceberam, como que se chega no conhecimento real, como que a coisa é, agora isso no momento está dependendo de vocês tomarem a iniciativa de fazerem a pesquisa. Porque tem que respeitar o livre-arbítrio da maioria, infelizmente, Hã? que, que alternativa tem. Imagine que se tomasse uma decisão hierárquica lá em cima e se resolvesse descerrar o véu. Todas as pessoas veriam, se comunicariam com o lado espiritual, assim, vis-a-vis, -vis, igual nós estamos aqui, igualzinho. O que o que iria acontecer nesse planeta? Suicídio em massa. Não é verdade? Suicídio em massa. Porque se hoje, hoje, num ambiente todinho controlado... e é benevolente, não. né? Porque você só vai falar com espíritos do bem, de luz. Certo? Aquilo, o ambiente tá totalmente controlado, policiado, ok? Ninguém vai atormentar vocês. Se nem assim, não querem conversar. Imagine se abrisse o véu e toda a realidade nua e crua aparecesse, com todos os negativos. Ou não, ah, não, não pode descerrar o véu dos negativos. Ué, mas então como é que faz? É uma dimensão. Se você mudar a frequência, você vê tudo, se acessa tudo. Não tem como. Aí vamos botar uma frequência só para ver o, 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 os bonzinhos. Isso não existe. Ou abre o véu ou não abre o véu. Agora, quem que quer isso? Quem que assume isso? Quem que faz isso? Então, no Brasil, nós temos meia dúzia, certo? É um número ínfimo de pessoas que têm acesso com o mundo espiritual vis a vis E ainda cai no problema da zona de conforto. Porque se você tem acesso, se você descobriu, vai em um lugar que se tem contato direto. Tá bom, você vai lá e conversou. E aí, você faz o quê? Faz o quê com isso? Essa é a questão. Agora você tem contato direto, você bate papo, igual nós estamos aqui. Tá. Tá. Mas isso o que, que é? Um turismo é, interdimensional? Porque senão fica na mesma, vocês percebem? Fica na mesma, aqui nós estamos, a, a gente fala, 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 tudo continua como o Dantes no quartel de Abrantes e tá tudo certo. Se botar um monte de espírito, a gente também conversa um monte de coisa com os espíritos e cada um vai pra casa, eles vão pra casa deles, nós vamos pra nossa casa e tudo como Dantes também. E nada muda? Do nosso lado? Eles vem, Explica, 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 explica. Tá bom. Aí o povo de mas Faz o que com isso? Nós estamos assim há mais de 100 anos. Lembra? Lembra? 1880. Já foi falado aqui numa palestra, exaustivamente, dessa história. Contou-se toda a história disso. Abriu-se isso para a humanidade? para as pessoas terem contato direto com os espíritos, para ver se as pessoas iam fazer alguma coisa, não é turismo interdimensional, ai que interessante, fui lá e conversei com o espírito, e você faz o que com aquilo? Foi lá pedir para ver se vai ganhar na Mega Sena? É, então, é arrumar um namorado, casa, carro, apartamento, é a mas é, é a mesmíssima coisa. Você a mesmíssima coisa. O sujeito está lá, incorporam nele, aí faz aquela fila, um atrás do outro. E, o que, que que você quer? Casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. A partir não, não. Espera, não, não. Não, 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 não. Não. Isso, isso é dar desculpa pra coisa. Imagina o seguinte. É claro que existe. Agora. Não, depois, escuta. Espera um pouco. Nesta sala, que deve ter aqui umas 140 pessoas, não tem nenhum trevoso aqui. Não tem nenhum negativo nessa sala. É, pois é. Pois é. Não, esquece o saindo daqui. Essas 140 pessoas que estão aqui Estão tendo uma oportunidade Raríssima na vida De estar num ambiente totalmente Protegido, que só tem luz E do bem, ok? Estão recebendo toda a informação Que precisam em primeira mão E agora? Aqui não tem Nenhum trevoso para ficar na cabeça dela E falar, não, 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 não. não Agora tem que tomar Uma decisão então se sai daqui e continua não fazendo nada... É de total responsabilidade da pessoa... Agora, quando se vai num outro local... Seja de que religião for que tem acesso... É a mesma coisa... Naquele, naquele ambiente está totalmente protegido... Ali não entra ninguém para fazer baderna... Já é pego e levado embora... Portanto... Se a pessoa vai lá e tem contato com o Espírito de Luz... E não faz coisa nenhuma com isso... É, é grave, é grave, cento e tantos anos depois, a gente continua na mesma situação, então tem que falar de mecânica quântica, não, so, não sobra outra coisa, entendeu, então tem que ensinar, olha, sabe como é que funciona o universo, você vai criar um acidente, tá bom, você vai bater o carro, seu, se você não trocar os seus pensamentos, pensou, criou, Tá? então é um assalto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e vai até que cai a ficha de que nossa, eu pensei no dia seguinte aconteceu é isso que acontece, é isso que eu ouço né? quando vem no, na ressonância pensei, criou mais problema então começa a cair a ficha de que pensa, cria não porque se não controlar o seu pensamento chama-se entropia negativa você tem que controlar o pensamento Porque se não controlar Você cai na entropia Que é a desordem psíquica Normal e natural do universo O universo perde energia Chama entropia Então se você deixar tudo sem alteração nenhuma Sem pôr energia Sem pôr ordem Aquilo se descai, decai, decai, decai Por isso que as pessoas têm a tendência De pensar negativamente é claro, chama-se entropia. Se você não assumir o controle da sua mente 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, você vai criar problema, vai criar somatização, vai criar desemprego, vai criar doença. Chama-se entropia. O universo é assim. Não tem escolha, gente. O universo é assim. Entropia existe. Acabou. Aí volta lá atrás, né? Volta lá atrás. Não aceito. Certo? Não aceito que tem entropia. Então não quero saber de nada e vou levar minha vidinha, né? Só que aí, bomba. Bate o carro. Assalto. Perde o emprego. Aí dói dói, 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 dói. Pra que que precisa doer tanto? Pra quê? Não seria muito mais fácil colaborar, se fluir no, né? com o bem? Porque não tem dois caminhos. Não tem dois, gente. Não tem dois deuses. Só tem um. E esse um é benevolente. Acabou. O universo só funciona pro lado de cá. Puxou na contramão, é problema, 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 e problema, e problema. E sai dessa vida e mais problema. E aí é muito mais rápido, hein? Porque aqui as pessoas estão, com. tem um freio dimensional fazendo com que demore o que você pensa pra acontecer. Do outro lado, você pensou, você cria na hora. Instantâneo. Aqui... Você papou fogo na casa do vizinho, leva, leva ano. Porque você não sabe pensar, né? Não sabe focalizar, então tomara que esse vizinho morra, né? E leva um tempão o vizinho morrer. Porque é claro, você não sabe manifestar casa, carro, apartamento, também não sabe manifestar um incêndio, né? Ou nem um acidente, nem nada. Pois é. Quanta, quantas pessoas morreram porque tem alguém da família Desejando a morte dele Inconscientemente Portanto Claro, tem livre arbítrio Pode empurrar Sem problema só que a consciência é um negócio que faz assim E quanto mais ela abre Ela ganha em complexidade Mais ela cria Um pedreiro não é capaz de criar Uma bomba atômica Porque ele não tem capacidade de abstração para isso Ele não consegue raciocinar Ele não consegue imaginar um átomo Nem sabe o que tem Agora um físico já sabe então, ele, um pedreiro pode só dar uma paulada na cabeça dela, certo? É o máximo que ele consegue fazer, ele não tem escala, ele não tem escala. Agora, se você juntar seis físicos, meia dúzia, um, o cara faz uma, pega uma bolinha assim, faz uma bombinha e pulveriza, dissolve 100 mil japoneses instantaneamente. Isso porque ele ainda fez mal feito, que só tinha 14% de eficiência a bomba de Hiroshima. Só tinha 14% de eficiência e matou 100% na hora, certo? Então, um físico tem grande capacidade de abstração, então, facilmente ele mata 100 mil, assim, tem escala. Agora, você acha que um sujeito desse, que tem uma capacidade de abstração dessa, pode falar, não aceito e não tem consequências na vida dele? Pensa sempre em vida como um contínuo espaço-tempo. Não raciocina em termos de 50, 70, 80 anos aqui. Pensa sempre que é um negócio barra, 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 ad eterno, tá? E que uma coisa decidida aqui vai ter consequências aqui, que vai ter consequência aqui, que vai ter consequência aqui, e assim vai. Se as pessoas tivessem esse conceito, Ficava muito mais fácil o atendimento na ressonância. Porque a pessoa vem, ou dois ou três, ou uma família inteira. Ah, nós estamos nós com o problema, nós estamos com isso, nós estamos com aquilo. E daí, aí não anda. E falência, e dinheiro, e miséria. Ah. Tá. Tem que resolver tudo isso agora. Ok. Só que tem um probleminha Tem uma barra aqui E aqui tem um outro período E tem um outro período aqui E tem outro período Tem um período Que essa pessoa fez e desfez Mas na hora que estava lá fazendo e desfazendo Certo? Vou girar esse negócio até que a morte chegue, né? Não preciso pagar o banco. Vou girando. Só que um negócio plantado 5 mil anos atrás, chega agora, aqui, nessa vida. E aí tudo começa a dar errado. Por mais que você faz, abre um negócio para falência, dois, falência, 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 falência. Doença, 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 doença. Aí vem na ressonância que é que se faça assim. Como é que faz? O problema agora foi plantado 5 mil anos atrás. É um contínuo, eterno. Se você olhar a grande contabilidade, é uma coisa só. Não tem esse negócio 80, 80, 80, 80. Ninguém do outro lado raciocina desse jeito. É em escala. Um milhão de anos. É uma contabilidade de um milhão de anos. Debitou, debitou, debitou. Agora acreditou, acreditou, debitou, acreditou, debitou, acreditou. Aí teve uma vida que foi uma desgraça. É. Porque estava pagando o banco. Hã? Tô sofrendo. Aí se revolta. Devia ficar feliz porque tá pagando, pelo menos uma parte. Na próxima vai ter que pagar menos. Na próxima menos, 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 até que pagou. Porque quando começou a dever, nem pensou nisso, né? O povo...
1: O... É. É, você não tem consciência desse passado? Então você acha que você é o... Eu... O é. Cristo está a da, da é. bola é. da vez.
0: Então,
1: é. você tem consciência daquilo que
0: você fez? É. Eu fui lá e matei é. as velhinhas vazias. É. É. Eu não estou pagando. É. Eu sei por que eu estou pagando. Quando o cara não sabe o que está acontecendo, eu não sou a bola da vez. Eu sou o Cristo do, do momento. Só que se a pessoa olhar para dentro, ela vai enxergar essa coisa. É relativo. Tá? Se a pessoa cavar, cavar, ela vai enxergar isso aí. Ela pode pagar mim também. Não, é a única forma de pagar. pagar bem, né? bem, é, pois é, só que, veja, a única forma de pagar é dar o máximo de desse... si. Bingo, voltou lá atrás. Perceberam? Então por que, que eu tenho que dar o máximo de mim? Porque se você vem dessa vez e só empurra com a barriga, o que, que você está compensando toda a besteira que já fez? Nada. Quer dizer, perdeu? Perdeu 80 anos. Não, claro que vai aumentar. Se não pagou, o tempo corre juro. Aí na próxima vez a situação fica um pouco pior, né? Aí também empurra com a barriga. Aí na próxima vez vai ficando pior. Até que.
1: Então... Tem
0: trabalhar sem ganhar dinheiro, que, é o que ela acha que ela. Pois <risos> é. Não. Não se pode racionalizar esse tipo de situação. Senão você cai naquela situação. É o karma, né? Então a minha vida é essa porcaria, porque é o karma. Então eu vou empurrar a porcaria mais 50, 80 até morrer, e aí a, a porcaria para. Esse raciocínio é que nem o Descanso Eterno. Aparecidíssimo, não? Quando, quando a porcaria não vai parar. Quando sair do corpo físico, aí que a coisa vai pegar. Porque aí não vai ter freio nenhum para segurar. O seu magnetismo real vai te levar àquela situação real. Que você tá... A sua real emanação. Que aqui ainda tá sendo segura por causa do físico.
1: O coletivo.
0: que tem o coletivo? O quanto
1: o coletivo afeta o... quanto a consciência coletiva afeta as grandes massas? Ou quantas vezes massas afeta o
0: mundo? É claro que afeta, um pouco. Mas se a pessoa tem o ímpeto de fazer, hum. não segura. No coletivo não segura. Fala você. Uh, eu penso, eu penso. Sim Pode eu Veja bem Só cria Quando a pessoa Atingiu um estado X de consciência Senão não cria É por isso que a maioria não cria quando se fala pensou, criou nós estamos falando do co-criador não é do aspirante potencial co-criador vamos explicar você vai no restaurante senta e pede um prato o garçom vem anotou, some na cozinha você tem dúvida que o prato vem? Não tem, né? Normalmente não tem, não. Precisa ser muito neurótico pra entrar na cozinha. E eu garanto pra vocês, se vocês fizerem isso, o prato não vem. Se você for lá perturbar o cozinheiro... Aí será que o garçom passou de... Ele passou? direito, você anotou aí, o que tamanho vai ser o bife Ouvindo. exatamente, eu ia falar, é melhor você não comer nesse restaurante então, mas normalmente você não faz isso então você pede o prato, o prato vem 100% das vezes o prato veio Por quê? porque você acreditou 100% que o prato vinha cai a ficha quando você teve 100% de certeza, veio aquilo que você pediu. Tá. Agora, imagina o casa-carro-apartamento lá na sua garagem. Não acredita. Não acredita. Vai lá e abre a porta da garagem para ver o carro. Se já chegou. Se pensar, será que o carro chegou... Anulou. Perdeu. Apagou tudo. A dúvida desconstrói tudo que foi criado. Isso foi falado há dois mil anos atrás. Tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, receberão. Receber não está no passado, receberão está no futuro. Verbo: passado, futuro. Então já, tá, já foi dito isso crendo que receberão. Receberão. Portanto, o carro não está na garagem. Já está dito isso, ok? Está na fórmula. Receita do bolo. Está na fórmula, gente. Receberão. Não está no verbo no tempo presente. Mas a pessoa vai lá e abre a porta da garagem. Já está dito que é receberão. É no futuro. Pode ser um ano, dois, cinco, dez... Ai, não, 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 tem que ser amanhã Se não vier amanhã ou daqui um mês Pronto, não serve Não funciona Hã? Pega o livro Segredo e faz assim Não funciona Precisava escrever o Segredo? Dois mil anos atrás já podia ter sido resolvido com todas as letras foi falado isso aí, pura metafísica tudo que vocês pedirem, tudo crendam que receberam quer dizer, já foi atendido tá? então acabou pediu carro? já tem o carro Sim. vai receber se acreditar que recebeu mas se você abre a porta da garagem você duvidou que recebeu. Aí tudo isso leva a voltar lá atrás. <risos> Por que, que você não confia no que o mestre disse? Perceberam? O problema volta. Dá, volta, volta, volta. Volta na mesma questão. Quem é o Criador? Como este sujeito pensa? Hã? Ele tem ódio, ele castiga, ele tem um porrete, Tem ciúme, é vingativo. Tá lá escrito. Quer dizer, os humanos escrevem as maiores barbaridades sobre Deus e os outros humanos acreditam. Pelo amor de Deus! Não dá para ter contato direto com ele, não? Entendeu? ter contato direto, a mesma coisa falar com o espírito, para saber como é que é o mundo espiritual, para saber como é que o, o todo é, só tem um jeito, ou você acredita nos livros que foram escritos, ou você vai lá e tete a tete, aí você sabe como é que ele é, mas enquanto não fizer isso, você está acreditando que, tá, que escreveram, você não, não tem conhecimento fé. Lembra? Cartório, dou fé e carimba. Você comprou o carro dela, você não conhece. Será que essa mulher me paga? Ela vai no cartório e traz um papel. E o cara no cartório escreve, dou fé. Pumba. Você acredita na fé do cartório. Você não conhece? Você está acreditando na fé que o outro dá. Então, volta-se atrás da... Outra vez, todo o problema reside nisso, contato direto com o Criador, agora tem que ter, ter medo do Criador, pois é, as pessoas não acreditam que tem uma centelha divina, então, Agora, tudo isso faz 5 mil anos que está falado, está sendo escrito, está sendo divulgado nesse planeta. Se a pessoa se der o trabalhinho de pesquisar um pouco... Então, veja como é, é, seria fácil. Só seguir a fórmula. Tudo que pediu, crendo, que receberam, receberão. se você confia 100% no Criador, você não vai acreditar 100% nisso? Então, por que, que você tem que abrir a porta da garagem? Por que, que tem que duvidar? Então, você não confia. Então, não confia. Agora, se não confia, por quê? Qual, qual é a, a crença que você tem? Qual é a, a visão que você tem dele? Como é que você acha que ele é? Você percebe o, o, onde voltou? Não confia, porque você não conhece. Ou tem uma versão distorcida dele e aí você morre de medo não importa quem revelou a pessoa precisa ter contato direto porque se você tiver que acreditar na revelação vai ter um monte de revelação que é verdadeira e vai ter um monte de revelação que não é verdadeira então só tem um jeito de se saber a verdade é o contato direto agora por que que não faz isso não faz isso porque aí vai ter que ter um comprometimento com o todo percebeu enquanto você não conversar com ele você pode alegar a ignorância mas na hora que você tiver um contato direto aí aí como é que vai fazer aí você vai chegar num vai conversar e vai dar as costas e vai comer pizza e... e esquece que ele existe, vocês já imaginaram? Na empresa que você trabalha, vai lá, marca uma entrevista com o presidente da empresa, bate um papinho com ele, vai, ele vai te passar alguma coisa para fazer? E aí você sai da entrevista e vai, vai passear, não faz nada. Não dá a mínima para ele. O que, que vai acontecer com você? Exato. Isso um, um chefe de uma empresa. Porque você foi lá e teve um contato direto com ele. Ninguém deu ordem para você, foi é, é, direto com o chefe. E se tiver um contato direto com o todo? E aí? Você vai poder ignorar... O contato que teve com ele?
1: Medo também não.
0: Então se tiver medo, não chega lá. O medo emite uma frequência que impede você de chegar acima. Entendeu? Por isso que a pessoa que tem medo, ela não, não, não tem conhecimento direto. Ela precisa de intermediário, porque ela está morrendo de medo. Como é que... Se você tem uma frequência de amor aqui, como é que você pode chegar aqui? Se você tem uma frequência de, de medo, de pânico, de pavor, de ódio, de raiva, você está vibrando aqui, não entra em fase. Para ter contato com o todo, tem que entrar em fase, comprimento e amplitude de onda. Então você tem que subir a sua frequência para poder entrar em fase com ele. Aí a pessoa vem e pede assim, ah, eu quero o sexto degrau. Com que frequência? Para você poder chegar no sexto degrau, tem que mudar tanto a frequência aqui de baixo, a sua, para poder subir. Tem que limpar tudo. Vai levar um tempinho, hein? Certo? Mas não pode. Em um mês aqui é, é isso. Em um, dois meses, três meses. precisa de tempo para limpar, né? Porque aqui só tem um único sentimento, que é amor. Não tem, não tem mais nada, é só amor. Olha para dentro de você e vê o que tem. Então você imagina o que, que tem que, que limpar para poder subir, para poder conversar aqui. Sim. Assim. Assim. Um ampaçãozinho. Assim. Assim. Pega um liquidificador de 110 e mete num 220 para ver o que vai acontecer. Se, se, ele só fiz, se ele não fizer só assim, se ele puser a mão num cabelinho seu, fim, sumiu, desintegrou. Dada, dada a frequência, que é inimaginável a frequência dele. Então, como é que pode entrar em fase, subir? Como é que pode? Tem que limpar, mas não pode limpar. Hã? Né? Não pode limpar, porque aí eu tô passando mal, o CD me faz mal, não tá funcionando. Como, como que vai querer chegar no todo sem tirar toda a lama que tá embaixo? Então, é, vocês percebem que a, a visão da coisa é muito simplista? É.
1: Aqueles trabalhos que as pessoas fazem. As que o banco tiver, ou mesmo pratiquem o acesso aos portais de Adependite, que é o tipo de criador também. Ali está a
0: parcela para fazer ele ver consegue. É a mesma situação aqui do cabelo dela. Abre-se um portal. Para poder se receber uma informação, o ser de luz tem que baixar a frequência dele baixa, 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 fecha, 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 fecha. para não pulverizar você de tanta energia que tem energia física, física, física. É Hiroshima, Nagasaki, entendeu? Energia pulveriza, então o ser de luz se controla, 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 controla. Tem como reduzir isso? Reduz, reduz, reduz. Tá passa uma informação pra você, você volta pra cá, fecha o portal. Você volta, tá. E faz o que com isso? Um turismo interdimensional.
1: Chega num grau desse Um avanço espiritual se criou energeticamente Para poder falar com o hora Quando você entrar em, em sintonia tá? Quando você voltar Você vai saber o que fazer
0: Porque você já se
1: sintonizou com ele Então quando você voltar então Você já vem com um objetivo a perspectiva daquilo que você vai fazer, que
0: você, 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 você Celso, qual é a prova de que a pessoa realmente mudou? Se ela vai lá, teve um contato, voltou aqui. Qual é a prova de que ela mudou? O, o ego acabou. Não, mas no momento que você chegou aqui, você já superou tudo isso. Pois é, Celso. claro Celso Claro, claro Quando a pessoa chegou aqui, ela, tudo já ficou pra trás Então não tem problema nenhum entrar em fase A pessoa tá alegre e feliz da vida Sabe? A pessoa não vai ter concepções que, Ah, eu, 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 vou, eu não vou poder ter carro, casa, apartamento Entendeu? Quem ainda tá pensando nisso É porque ainda não subiu o suficiente Porque quando a pessoa Entra em fase Não existe mais ego você continua chamando o Zé da Silva, mas não existe mais esse ego. Qual que é a prova de que não existe ego nessas pessoas? Olha, <risos> é... tem duas, não, não, veja. Quando tem ego, tem vontade Uma vontade aqui Livre arbítrio E aqui está a vontade Do Criador Deus Ou você faz A sua vontade Ou você faz a vontade dele Se você faz a sua vontade Você tem ego Se você faz a vontade dele, acabou o ego Fez assim Fundiu-se eu e o pai somos um é não existe mais o Zé da Silva só existe o Deus então é simples é simples de saber prova dos nove será, será que chegou lá o que está fazendo na vida bingo bingo toda, exato, toda, toda essa palestra, né, Nem, já toda, totalmente resolvida, porque não teria necessidade alguma de dar uma palestra para explicar tudo isso, quando já unificaram, já unificou, a gente ia chegar aqui e só ia ter uma pergunta, O que nós vamos fazer? Ponto. Acabou. É só diretriz. Nós vamos fazer isso, 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 isso. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Entendeu? Acabou. Não, não tem mais filosofia, não tem pergunta, não tem questionamento. Não, não tem mais nada. Tem que se ajudar os irmãos. Fim. Ninguém vai questionar. Ah, eu fiquei com a parte lá que tem que carregar os tijolos. O outro ficou com a parte que vai carregar a pizza. Ninguém que já fundiu com o todo, vai questionar se a parte dele é da pizza, é da... não importa, não importa, você pega e faz. No Clube da Luta, que é um filme violento, o autor escreveu uma metáfora para pôr um negócio desse. Quando começou a chegar adepto lá no Clube da Luta, o, o Chegar batia na porta, o que, que eles faziam? O que, que o chefe fazia? Você fica de guarda, você lava o chão você cozinha, e ninguém piava, ninguém, o cara fica felicíssimo da vida porque ele é o porteiro, e vai ser o melhor porteiro do mundo, sem questionar, é uma honra ser o porteiro, o Epto de varrer o chão, é isso que o autor do, do, do livro e do filme, ele quis passar, quando há unificação, não tem mais vontade própria, só existe a vontade do todo. Aí você faz o que tem que fazer e acabou. E aí, aí o mundo. <risos> exatamente, exatamente. Agora, esse é aí é que vem a questão. Qual o lixeiro que está unificado com o todo? Não tem. Tá lá, tá lá no caminhão de lixo, xingando, reclamando, tá falando besteira, entendeu? Porque murmurou, reclamou, já é sinal de que está muito longe. Mas está muito longe. Por isso que se fala, não olha para trás. Lembra? A mulher lá do, do lote, não olha, corre, corre, não olha para trás. Ela olhou para trás, pronto, virou uma estátua de sol, certo? É uma metáfora. Então aquele que vai ah vou dar enxada aqui e olha para trás esse não é digno ai mas era tão verde o meu quintal acabou começou a, a, a melancolia do passado como é que você pode confiar numa pessoa dessa tem que esperar então começa tudo de novo vai lá como continua a
1: melancolia começa hoje é ela horas, e amanhã tem levantar
0: <risos> exato Exato. Porque a melancolia começa às 10 da noite de hoje. Se vocês precisam de livro para poder entender como funcionam as coisas, em vez de ter um contato direto, então, pelo menos... Vai direto num livro extremamente metafísico, vai levar um tempo para entender, mas paciência, é assim mesmo. Não adianta adorar a pílula e fazer uma coisa para a criança, para infantil, que aí não vai chegar em nada, a gente continua lá no descanso eterno. Quer entender como a coisa é pistes sofia, pistes sofia. Que é fé na sabedoria. É um livro de gnose. Isso foi escrito há mais de dois mil, mais ou menos dois mil anos atrás. Isso foi achado, lembra? Egito, Coptas. Tá. Recentemente foi 55, parece. Entendeu? É que foi descoberto. Teve que ficar escondido durante dois mil anos? Porque se pegassem, destruíam tudo. Agora, quando vocês lerem, vocês verão que o que está escrito ali é o oposto de tudo que vocês já ouviram. O oposto. Quem aqui tinha ouvido falar desse livro? Como que dá pra saber que o que tá ali é real? Porque tem um jeito de saber se uma escritura é real ou não. Claro que tem. Hoje em dia tem. Você pega a ressonância, Pega a frequência daquilo e transfere Agora eu quero saber Quem que vai ter coragem De pegar aquelas outras Escrituras E fulano de tal que está lá E fala Põe em mim Põe Perceberam? Dá para pegar tudo, lembra? Tudo que existe, energia, informação. Então dá para pegar qualquer coisa que já foi escrito <risos> e os seres é, descritos lá nesses livros todos e dá para transferir.